0: Då kommer jag önskar välkommen till denna ukas Pod Britannia, en podcast från brittiskpolitik.no. Eh i studio idag Jan Erik Muster och dagens tema är engelsk fotball och tv-serier knutna till The Beautiful Game. Ystädar, eh först att man nu en sys fra gällsett från NTNU, idrottssociolog och eh med specialfält på bland annat fotboll. Det er i dag eh, dagen for å snakke litt om engelsk fotball. Eh, det er også eh, planen at vi ska komme in om litt tv-serier som handler om fotball, og som handler om det britiske samfunnet også. For eh, vi vet jo at eh, engelsk fotball er en stor del, ikke bare av og det norske samfunnet men sånn som det blitt men, men også av det engelske og britiske samfunnet. Så vi ska begynne litt med med disse seriane som jag tror väldigt mange i, i Norge nu sitter och ser på og, 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 som har som har gått på på Netflix och HBO och andra steder i, i de siste månaderna och blitt hyperjouret sett i disse coronatider. Och jag tänkte att spörja det först av jeg vil snakke litt om to serier, men det var en serie som, som jeg selv kikket litt på. Vi er jo begge overmåtelig interessert i fotball, og spesielt engelsk fotball. Hva, hva, hva fant du ut da når det gjaldt denne The English Game?
1: Nej altså, jeg vil jo si at jeg er jo ikke blant dem som ser veldig mye serier på hverken Netflix eller HBO eller vad det er. Men jeg fick et tips om den The English Game fra en kollega så hadde jeg tilfeldigvis en, en konto der, så jeg så den i løpet av en, en, noen få dager, eh, og den var intressant interessant. Eh, kanskje ikke for oss som kan litt fotballhistorie, så var den ikke noe sånn veldig revolusjonerende, men eh, som, eh, som illustrasjon av en historisk process nemlig overgangen fra amatørfotball til professionell fotball, och för eller förskjutningen av tyngdpunkten i engelskt från söder från Londonområdet och till till länkersher område så var den en väldigt intressant och illustrerande. Eh så tant att se den även om den hadde en del såna tv-serieelement präglat av lite sån melodrama och och og kanske också lite som jag som gör att det synsicke den var sån gripande som, som drama betraktet, men den var intressant som et bidrag till en lite som sånn folkeupplysning om fotbollens bakgrund
0: ja, helt enig i det. Det var ikke noe glittrende serie, men, men den tematiserte jo også en del andre ting som du var inne på. Eh, og, og som sosiolog er du også selvfølgelig interessert i, i eh, noe mot sør, antar jeg, i England og, og arbeiderklasse og overklasse. Hva, hva kan du si om, om klassefremstillingen i, eh, i, i denne serien?
1: Jo, på på generelle planen så så menar jag den sannsynligvis bidrar med och uppklara en misforståelse som jag ofte ser når folk beskriver ehm eh engelsk fotbolls bakgrund på bakgrund av eller historia på bakgrund av noen, eh, ting som de har hørt eller kanske lest litt om. Og det er jo, den standardhistorien er jo hvordan fotballen ble flyttet fra borgerskapet til arbeiderklassen, på en måte. Men det er jo ikke det som er tilfellet. Det som, det som skjedde var jo at fotball opprinnelig var en kostskolehobby eh, for eh, ikke det fremvoksende borgerskapet, men fra den gamle, liten, fra aristokratie som gikk på disse eliteskolene i Sør-England og sånn, og som da opererte etter strikse amatøridealer, og amatør er jo i dag nærmest et sånt, eh, altså på norsk så bruker vi begrepet om amatør, om en som er lite flink till noe, altså når noe er amatørmessig, så er det lite, dårlig, det, da er det dårlig arbeid, men amatør var jo opprinnelig en hedersbetegnelse, ikke sant? På engelsk så betydde jo en som er lidenskapelig opptatt av noe, som ikke tilhører hans egen jobb, och- og, og idrettsutøvere skulle jo være amatører i denne forstand, og så bygget man da in klassiske, sånne eh, brittiske, overklasser, gentleman-idealer i dette her, som gjorde at man ikke strengt at de ikke en dommer, for eksempel, for ingen ville finne på å bryte reglene bevisst og sånn. Eh, I de første utkastene til, til regelverk for fotballen, som første gang ble kodifisert i 1863, så så, så var det väldigt stor motvilje mot å beskrive sanksjoner for regelbrudd, for man tok for gitt at regelbrudd var hver ene uheld på en måte. Mm. Uh, så det er denne uh, amatørideologien som utfordres av det fremvoksende industriborgerskapet i nord som da oppdager at dette kan være en måte å skape lokal entusiasme på og gjøre sin egen by kjent og, og bruke penger på å vinne hegmoniet i engelsk fotball i denne perioden. Så det er borgerskapet først og fremst som utfordrer aristokratiet. Det er en, en kamp mellom to typer overklasse, og så har de da den nye borgerskapet har da arbeiderklassen som spillere og etter som publikum for dette her. På den på de Planen, så, så synes jeg serien illustrerer disse prosessene eh, ganske godt.
0: Mm. Og hvis vi går litt utover serien og ser hva, hva skjedde så inn på 1900-tallet med den engelske fotballen, og vi på en måte beveger oss utover siste episode av, av serien, hvordan ser liksom engelsk fotball ut inn på 1900-tallet?
1: Ja, altså serien uh, avsluttes vel med sånn 1883-1884, eller noe sånt, Blackburn Olympic blir det første arbeiderklass, eller lager fra Nord, da, som vinner FN i 1884, tror jeg, eller mulig i 1883, Blackburn Olympic, som de heter. Ja. Eh, og um, fra 1885 tilater da FA en strengt regulert profesjonell fotball, Eh, mye mot de gamle kostskolenes vilje. Eh, men den store gjennombruddet for fotball som publikumsidrett skjer nok i 1888, da The Football League blir etablert, og man da starter med et tradisjonelt ligaspill. Og da eh, skjaltes disse amatørklubbene helt ut, og, 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 og The Football League, som da er en slags konkurrent til FA. De är da i begynnelsen utelukkende en serie for midt- og nordengelske klubber. Mm. Da Tottenham for første gang vinner FA Cup i 1901, og Tottenham er jo da en Londonklubb så är de fortsatt ikke medlemmer i The Football League. Okay. Mens Arsenal är ju den klubben som tidligst tar opp professionalisme i london och og fikk også mye kritikk fra FA for det.
0: Vi ser jo litt eh, disse fanskarene som begynner å danne seg speciellt i i denne, i den norddelen av England, eh, rundt Blackburn og, og rundt et andre lag som, som spiller der oppe, og at det, det betyr noe for byen, det betyr noe for fabrikken og for, for hele lokalsamfunnet. Hvordan vil du beskrive rollen til fansen her fra disse tidlige stadiene av engelsk fotball og fremover mot den vi kjenner i dag?
1: Nei, veldig tidlig så ble jo nettopp fotballlaget et, et, et samlingspunkt for lokal bypatriotisme og for lokalsamfunnspatriotisme. Publikumstallene var jo väldigt varierende i de første årene, og det var ikke sånn at hele byen på, var på beina når laget skulle spilla og sånn, nødvendigvis. Men det, en, en stor nok andel engasjerte seg til at det ble en snakkes både på arbeidsplasser og på pubben etterpå og sånn, og, og det fikk stor betydning og, og, og gradvis forsterket betydning i kraft av det allredeföre 1900 så så man exempel på för exempel detta overcrowding fenomen på en del stadioner på speciellt stora kamper där att man hade rätt att det blev svårt att regulere folkmassan och det kunde uppstå farliga situationer som följde av att det lille som var att tribunen blev överfullt och det blev skapat
0: øh, ja,
1: fysisk sammenpressning av folk och sånt. Ehm mm. och så
0: intressant det ja.
1: Alltså ja, man har ju då var ju också i kraft av fotbollens karaktär och att det blir en sån sånt underhållningsprodukt för arbetarklassen så blir ju också eh fotbollspublikum lite sån Og och 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 ganska tidigt så var det eh, en del eh, oppmerksomhet runt at det, det var en kilde til potensiell uro, social uro och antisocial behavior som det, som det kalles i England og sånn mm.
0: det,
1: det var det tidlig sett på som en litt sånn det var for de røffe i begynnelsen av 1890-årene så var det nok flere kvinner på kamp for eksempel enn tilfelle var 20 år senere da det var blitt en ganske klar maskulin praksis
0: vi ska vi ska göra hopp av för det att vi vi börjar och bevega oss lite uppåt historien mot vår egen tid eh, och normän har jo ett lite speciellt förhållande till engelsk fotboll som, som både du har medvetet gott och som väldigt många andra här i Norge också. Ehm det är upptattat ehm respektive lag i i serien. Eh denna denna voldsomme norske entusiasmen och och voldsomme tilhørigheten som vi kan ha til, til våre lag der borte. Hvordan, hvordan vil... For jeg blir ofte litt sånn overrasket over er det nok så hard retorikk fra eh, Leeds fans, Liverpool fans, United fans, Chelsea fans selv om vi egentlig ikke har noe identitetsmessig tilhørighet til disse områdene, siden vi er norske, men allikevel, så har vi så sterke følelser for disse lagene våre. Hvordan kan du forklare dette som et fenomen?
1: Det, er jo, det har jo sin bakgrunn i blant annet nordmenns vestvente orientering, som man nok delvis i bredkretser så sporer til allerede i i mellankrigstiden i hvert fall. England var liksom det land hvor det var mest mytologi og skap rundt fotballen. Det fantes engelske trenere som dukket opp og skulle instruere norske fotballspillere allerede før første verdenskrig. Nei. Ted Drake, Arnolds stjerne i 1930-årene var var, en, var et navn som har gått kjent også i Norge i 1930-årene. Ehm og så kom jo norsk tipping da, fra 1948, som utviset spilte en betydelig rolle. I tillegg så ble Norge kanskje mer entydig vestlendt etter 2. verdenskrig, de mange bånd til Tyskland ble kuttet. Mm. Og så for vår generation så, så er jo på en måte tippekampen fra 1969 av, av spesielt stor betydning. Mm. Og, de, og da må vi også huske at tippekampen dukket opp i Norge på et tidspunkt hvor det nesten var det var nesten ingen norsk fotball å se på TV. Eh, å vise serikamper fra Norge ble ikke vanlig før rundt 1990, og også da sterkt begrenset. Og det betyr at det nordmenn så av klubbfotball på 78-årene, om vi ser bort fra køppfinalen, det var engelsk fotball, og for de som da ikke bodde i närheten av toppseriearenaer i Norge, så är det helt naturligt att de knyttet den samme type entusiasme till bestemte engelske lag. Og det ble jo da, allerede fra skolegården på bar barneskolen, så ble jo da det et omdreningspunkt for først og fremst gutter som var fotballinteresserte, och som kunne ærte hverandre med helgasresultater eller skryte av hverandre og sånt. Som, som veldig mange er vokst opp med. Og, ja. og så, I tillegg, så de siste 20-30 årene, så er det vanlig å si også at, ser man litt mer sånn eh, sosiologisk på det, så, så kan man nok si at eh, i vår tid så er spørsmålet om hvem man er og om identitet litt mer komplisert enn det var for i industrisamfunnet storhetstid, for eksempel. Mm. Eh, I industrisamfunnet storhetstid så har du en bedrift och en ett hemstad och en ett nabolag som du knytter identiteten din till. Eh, I idag så är det mycket större grad sån att folk är alltid på väg ett sted. Eh, alltså folk utander sig till de er 30 och må regna med att efterutander sig många gånger skifte jobb många gånger efter det också. Och og det betyr att det uppstår ett slags sån identitetsmässig tomrum som fotbollen kan fylle. Och man får følger den funksjonen, så er det ikke like åpenbart lenger at oppvekstighet skal ha en avgjørende betydning. Det er klart det er fortsatt den mest legitime, den korrekte måten å knytte sig till et fotballag på, men med engelsk fotballsposisjon i Norge, så er det mer sånn at stede er litt sånn tilfeldig, for detta er jo formidlet via medieinnhold, enten det er TV eller internett, eller hva det måtte være, og og dermed så blir den geografiske bakgrund til klubben litt mindre relevant. Når det er sagt, så er det helt klart at blant de ivrigste norske supporterne av engelske klubber, så er, så er det ikke sånn at det, til, at det er likegyldig hvor klubben ligger. Altså de fleste, mange setter stor, eller de lägger stor vekt på å, knytter sig også til stedet at geografi får en betydning. Altså slik Mekka er heldig for muslimer, så blir Old Trafford heldig for Manchester United supportere. Og de, de, de lägger stor vekt på å ha kjennskap ikke bare til klubben, men kanskje til byen også. Jeg kjenner Liverpool-supportere som som har en tendens til å knote i vei på, på Merseyside-dialekt, i stedet på den engelska. dialekten. De, de vil så, i størst veldig grad på en måte gli in i det de oppfatter som autentisk fotballkultur. Uh, og det er nok en veldig sånn, på en mot er det jo patetisk og, og litt latterlig, men på en annen side så, så illustrerer det hvor mye dette betyr for folk.
0: Ja, det er jo et, et søk etter en slags tilhørighet, det også. Og, og vi kjenner jo godt til byene Liverpool og Manchester, både du og meg. Og, og har jo sett mange nordmenn valgfartet til disse arenene i, i mange år. Og, og som du sier, på den ene siden så er det noen snodige, snodige bekjennskaper en gjør seg. Men på den andre siden så kan en jo gjerne forstå den eller de ønsker om å være en del av noe som er større enn de selv i dette periodet.
1: Ja. Og for å, for å føle at de er en del av dette, så, så, så er det nok mange som tänker at de må på en måte overskride den, den der turistrollen som de opplever at masseturisme knyttet til fotball har på en måte blitt til. Og det betyr at de som er litt sånn erfarne englandsfarige i fotball, de forsøker unngå, de unngå å reise med standard standardturoperatører, de unngår pubber hvor det bare er andre nordmenn og sånn. De forsøker på en måte å, å merge med, med lokalbefolkningen på en måte. Og, og de, så de er på en måte, de ivrigste er på en måte sånn antiturister. Altså. De, de prøver å late som de egentlig ikke er turister. Det er veldig paradoksalt alle nordmennene som støtter, støtter engelske supporteres kamp for billigere billetter og, 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 og lokale supporteres rettigheter og sånt. Det er jo de har veldig stor sympati for det, selv om de selv da er en del av den massen som ødelegger for de lokale supporterne. Men de må på en måte sette seg inn i de lokale situasjonene for å føle at de blir tatt alvorlig.
0: Vi går mot slutten av denne podcasten. Og av, hvordan ser du for deg avslutningen av Engelsk Premier League denne sesongen? Tatt i betraktning at denne podcasten spilles inn i begynnelsen av mai.
1: Nei, det tror jeg er helt i det blå, vad som skjer med Engelsk Premier League denne sesongen. Altså, den kan bli rett og slett kanselert. Ja. Men den kan også, det er også mulig å tenke seg at man rett og slett hopper over ett år. Sannsynligvis er det ikke mulig å spille uh, fotball på den måten vi er vant med med folk på tribunen og sånn i hele 2020. Det er neppe realistisk. Uh, selv om det vet vi jo lite om, det er, mye, det er mye som kan skje. Men det er også mulig at man bestämmer sig for å fullføre sesongen i løpet av neste vinter, for eksempel. Og rett og slett år. For den nye sesongen vil heller ikke komme i gang på ordinær måte i august. Men det er klart at det er store kommersielle interesser som gjerne vill ha dette i gang så fort som mulig. Og da är det aktuellt å spille uten publikum, fordi det er TV-inntektene som er det viktigste. Og folk kan jo se det på tv så det er, ikke, det er ikke godt å si altså. men, men om Liverpool endelig får sitt ligamesterskap Det tror jeg er ganske mye i det blå på, I snakkende stunden ja. mm.
0: hva, hva tror du dette Og du som følger med vet jo Mer om det enn de fleste Hva, hva gjør dette Med at det ligger helt brakk nå der borte Med fansen, med klubberne Vi har sett at spillere ikke ønsker å gå i lønn Det er kommet krav om det Hvordan tror du det blir ändring endringer Som et resultat av dette
1: det er jeg sikkert ikke noe mer kvalifisert til å si noe om en andre det som kan sies er at nå har vi vært i en unntakstilstand i en del uker og da er folk, og ikke minst engelskmenn, er i en sånn situation stort sett veldig flinke til å trekke sammen og faktisk mobilisere for å og gjøre skadevirkningene så, så små som mulig. Men når vi kommer over sommeren, og, og hvis restriksjonene fortsatt er veldig store, så vill uroen knytte til detta bli større. Lysten till å samle sig og feire et eller annet vil bli veldig mye større. Og, og da er det klart att da vill mange tenke at det er tross alt bedre med fotball for tomme eller nesten tomme tribuner enn ingen fotball i det hele tatt. Så jeg tror vel at det blir en sånn mellomløsning i en periode. Og så er det klart at når dette er over, så vil interessen for fotball og andre, andre typer sosiale samlinger være enormt stor. Altså, jeg har jo lest om hvor mye publikum det var på idrettsdauner i Norge de første årene etter 2. verdenskrig altså det, er, det er som å, å slippe opp uh, lokke på noe og folk strømmer til bare for å oppleve en eller annen form for, uh, for fellesskap og det vill skje i England også en eller annen gang vi skal aldri surre pride
0: in who we are